0: Benvenuti alle fiabe della buonanotte! Fiabe da ascoltare in compagnia di Nespolo Giullare! Queste fiabe sono state realizzate grazie a tutti coloro che stanno sostenendo il progetto su Patreon. La fiaba che vi racconteremo in questa puntata si intitola Gli Gnomi ed è una favola che in realtà comprende tre sottofavole. È tratta dalla raccolta le fiabe del focolare dei fratelli Grimm. Ascoltatela attentamente perché anche questa fiaba ha un grande insegnamento nascosto tra le parole. Nespolu. Eh. e qual è questo grande insegnamento? Non lo so Michele, nessuno lo sa. Il grande insegnamento è quello che ognuno di noi può cogliere. Ah, iniziamo con la fiaba? Vai, iniziamo. Prima fiaba un calzolaio senza sua colpa era diventato così povero che gli restava soltanto il cuoio per un paio di scarpe le tagliò di sera per farle il giorno dopo e siccome aveva la coscienza pulita andò tranquillamente a letto si raccomandò al buon dio e si addormentò al mattino dette le sue preghiere volle mettersi al lavoro ed ecco le scarpe erano sulla tavola belle pronte egli si stupì e non sapeva che dire non so proprio che dire le prese in mano per osservarle meglio Eran fatte così bene che non c'era un punto sbagliato proprio un capolavoro subito dopo entrò un compratore e le scarpe gli piacquero tanto che le pagò più del solito e con quella somma il calzolaio poté acquistare il cuoio per due paia di scarpe le tagliò di sera per mettersi al lavoro di buona lena il mattino dopo ma non ce ne fu bisogno quando salzò le scarpe erano già pronte né mancarono i compratori che gli diedero tanto denaro da acquistare cuoio per quattro paia di scarpe di buon mattino trovò pronte anche queste e si andò avanti così quello che egli tagliava la sera, al mattino, era fatto, sicché ben presto egli poté di nuovo comprare più che discretamente e finì col diventare un uomo facoltoso. Ora accadde che una sera, verso Natale, l'uomo preparò tagliate le scarpe e, prima d'andare a letto, disse alla moglie, «Cosa ne diresti se stanotte stessimo alzati?» per vedere chi ci aiuta così generosamente la donna acconsentì e accese una candela poi si nascosero dietro gli abiti appesi negli angoli della stanza e stettero attenti a mezzanotte arrivarono due graziosi omini nudi si misero al deschetto, presero tutto il cuoio preparato e i loro ditini cominciarono a forare, cucire, battere con tanta rapidità che il calzolaio non poteva distogliere lo sguardo per la meraviglia. Non la smisero finché non ebbero finito, con le scarpe belle pronte sul deschetto. Poi, svelti, se ne andarono saltellando. La mattina dopo la donna disse: Gli omini ci han fatto ricchi! dovremmo mostrarci riconoscenti vanno in giro senza niente indosso e devono gelare sai cucirò loro un camicino una giubba un farsetto e un paio di calzoncini e farò anche un paio di calze per ciascuno tu aggiungici un paio di scarpette l'uomo disse d'accordo e la sera quando ebbero finito tutto misero sul deschetto i regali al posto del cuoio e poi si nascosero per vedere che faccia avrebbero fatto gli omini a mezzanotte arrivarono saltellando e vollero mettersi subito al lavoro ma invece del cuoio trovarono quelle graziose vesti prima si stupirono poi dimostrarono una gran gioia le indossarono in fretta e furia, se li lisciarono addosso e cantarono Non siamo ragazzi lustri e fini, Oh, basta fare i ciabattini Fecero capriole e ballarono e saltarono su panche e sedie Alla fine uscirono dalla porta ballando da allora non tornarono più ma il calzolaio se la passò bene finché visse ed ebbe sempre fortuna in tutte le sue imprese bella questa fiaba e inespolo dimmi ma lo sai che questa fiaba mi ricorda un po' la storia del giovane Agnelli? E, e qual è la storia del giovane Agnelli? Tu lo sai? Come fece diventare ricco il giovane Agnelli? Uh, no, uh, come fece? Un giorno andrò al mercato e con una lira comprò una mela che poi rivendete per due lire il giorno seguente, con queste due lire, comprò due mele e le rivendette ciascuna per due lire. E quindi ne ricavò quattro lire. Il giorno seguente, comprò quattro mele e le rivendette ciascuna per due lire. E così via. Fino a quando un giorno non morì suo padre ed egli ereditò un impero. <ride> <ride> È bella questa, anche se non c'entra niente con la fiaba che abbiamo ascoltato. Andiamo avanti con la seconda? Dai, vai con la seconda fiaba perché sono proprio curioso. C'era una volta una povera Fantesca, linda e laboriosa. Spazzava la casa tutti i giorni e versava le immondizie su un grosso mucchio davanti alla porta. Una mattina, mentre stava per mettersi al lavoro, trovò una lettera e... Perché non sapeva leggere, mise la scopa in un angolo e portò la lettera alla sua padrona. Era un invito da parte degli gnomi che la pregava di tenere a battesimo un bambino. La ragazza non sapeva che fare, ma alla fine, poiché le dissero che una cosa simile non si poteva rifiutare, si lasciò persuadere e acconsentì. Allora vennero tre gnomi e la condussero nella caverna di un monte dove abitavano Là tutto era piccolo, ma leggiadro e sfarzoso oltre ogni dire La puerpera giaceva in un letto d'ebano, coi pomi di perle Le coperte erano trapuntate d'oro, la culla era d'avorio, d'oro latinozza la fanciulla fece da madrina poi voleva tornare a casa, ma gli gnomi la supplicarono di restare da loro tre giorni. Così, ella rimase e passò il tempo divertendosi lietamente e i nani la colmarono di gentilezze. Alla fine, quando si mise in via, le riempirono le tasche d'oro e la ricondussero fuori del monte. Quando arrivò a casa, volle rimettersi al suo lavoro prese la scopa che era ancora nell'angolo e cominciò a spazzare. Allora dalla porta uscirono degli sconosciuti che domandarono chi fosse e cosa cercasse. Chi fosse? Cosa cercasse? Non tre giorni come aveva creduto ma sette anni era rimasta nel monte dei nani e nel frattempo la sua antica padrona era morta. Quindi mi raccomando, se, se un nano vi invita a, a, a fare da madrina o da padrino a un battesimo, fate attenzione. <ride> Ma che c'entra Michele? Dai, andiamo con la terza fiaba. Vai, vai con la terza. A una madre gli gnomi avevano tolto il bambino in culla e ci avevano messo un mostriciattolo con un testone e due occhi bovini che non faceva che bere e mangiare disperata La madre andò a chiedere consiglio alla vicina. Questa le disse di portare il mostro in cucina, di metterlo sul focolare e accendere il fuoco e far bollire l'acqua in due gusci d'uovo. Così l'avrebbe fatto ridere e, se rideva, era tutto finito. La donna fece quel che la vicina le aveva detto. Quando mise sul fuoco i gusci d'uovo pieni d'acqua, disse quell'occhio bovino «Son per mia sfortuna vecchio come la luna!» Ma ancora non vidi alcuno nei gusci far cucina? Ah, 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 ah. E si mise a ridere. Mentre rideva sopravvenne una folla di gnomi e portavano il bambino vero. Lo misero sul focolare e si ripresero il mostro. Che bizzarre queste fiabe antiche. Sono proprio un po' magiche no? forse sì e forse no e se ti piacciono e se ne vuoi ascoltare delle altre sostieni anche tu il progetto su Patreon con il tuo piccolo aiuto potremo produrre nuove fiabe scopri come fare sul sito www.nespologiullare.it grazie per averci ascoltato e vi aspettiamo alla prossima fiaba Dal 1114.